0: はい、それでは今日はなぜ今クライメートテックなのか、えー、ということで対談をしていきたいと思います清水さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、このイベントですけれども土曜日に給はい配信することになりまして元々清水さんと私がちょっと対談しようかみたいな10分ぐらいの雑談のつもりでやっていたのが、うん、ちょっとイベント風味にしてみたら意外と来たわけとちょっとびっくりしましたねそうですよね、何名ぐらい予予想想ででしたえ10名ぐらい私も10名ぐらいかなと思いつつ<笑>今の登録が140を超えてオフラインオンラインだと
1: なんで私がツイッターでクライマティックの話は全然伸びないのに<笑>
0: <笑>何なんだろうなそうですよね<笑>こう表に出てこないそのクライマートティックの,<笑>の興味ある人が,は人がる、はい、るいるかもしれないですしなるほどまあそういうなんか一気にこう人が来てしまったがために私も急遽ちょっと資料をですねい素晴らしい、はい、用意させていただいたのでちょっと資料を見ながらですね最初ちょっとお話をさせていただければというふうに思っております、はい、じゃあ清水さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますって言いつつちょっとなんか私たち自己紹介私も自己紹介すそういそや入れてないなと思ったんですけど、はいはいはい、軽くやります、ね、かに軽くやりましょうかじゃあ私からあの今回ファンド X 特大学ファウンド X というスタートアップの支援の施設兼プログラムのまあディレクターをやっております馬田と申しますまあ東京大学卒業生や研究者のスタートアップを支援していくというのをやって今ここ場所を移っていると思いますけれどその場所がですね f o u ックスという場所でここで支援させていただいているという形になっていますじゃあ清水さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、えー、エルファンテックの社長の清水と申します、えー、私のバックグラウンド私の会社のことをお話しますと私のバックグラウンドは、えー前職はマッキンゼーという経営コンサルをやってまして、まあ、その前は研究者として生きていこうかどうしようか迷って、えー、っと経営コンサルに行きましてで2年ほど働いた後、えーまあ、東大の先生と一緒にあの今の会社エレファンテックという会社を創業しましたというそういう人間ですでエレファンテックは今までと違う全く新しい電子回路の製法というのを開発している会社でして、えーまあ、金属をもう本当に数,数十ナノみたいな超細かい粒にして印刷して焼くと金属が印刷できるみたいな、まあ、そんな感じの技術を持ってましてでそ,れによるそれによってあの、まあ、銅の使用量、まあ、印刷するので非常に銅を少なくて金属量を少なくできて水 CO2、まあ、どれも桁違いに下がってきますというのは超環境に優しいというような、まあ、そういった技術をやってます。で、えっとまあ、ちょっと得意,な得意というか変,変わっているところとしてはあの2014年に創業しまして、まあ、初めて物が作れるまで6年ぐらいかかったんですけれどもただ2020年に量産工場を設立,設立しましてこれまで70億円ほど資金調達をしてあの、まあ、15億円ぐらい投資してあの工場を作って実際そこでも量産やってあのしかもグローバルに今あのシッピングしてるっていう、まあ、そんな感じの会社で、まあ、そういう意味でこのサスナブル文脈で特にあの環境にいいものっていうのを実際そのその工場とか作って量産して出してるみたいなところでいうと、多分そんなにはない、日本では、多分数えるほどしかないので、まあ、そういった視点からもいろいろお話できたらなというふうに思っておりま
0: すよろしくお願いします。はい、ぜひククライムテック本当にやっってらっしゃる企業ののサイドかから見た時の視点とか、まあ、私からはどちらかというとその、まあ、今後なぜクライメントテックのスタートアップをまあ支援していきたいのかというところをぜひ対談でいろいろとまあ深めに話していければと思っていますじゃあまずちょっと簡単に私の方からあのスライドを使ってご説明させてください、まあ、クライメントテックなんでなのかというふうなところですけれども一つまあビル・ゲイツさんがこんなことを言ってますとあの8から10社ぐらいのテスター規模の会社がですねグリーンの領域が出てくるというふうなことを言っていて清水さんこの辺なんか実際そう感じますかどうでしょうすすごくそう感じ
1: ますねあのちょっと1ページ目でりすぎたあるかもしれないであもちろん、はい、あのなんかすごい最初にいきなり言いたいことを言うと私なんかそのサスナビティとか環境にいい技術やってるんですけどなんかちょっとあんまり言うと怒られそうですけどそんなに私事前活動的なモチベーションってそんなないんですよ正直なところ。で単純にこれがすごく大きな課題で,で解くことによってでまあ課題を解いた大きさイコール基本的には会社の大きさというか事業の大きさになってくるので大きな課題を解いた方が大きな事業になるので単純にこのグリーンの領域っていうのがものすごいビジネスチャンスだと思ってるしもっと言うなら日本が世界で勝てるチャンスだと思ってるのでやってるっていう感じなので、まあ、これは本当にそうだなというふうに思ってます
0: 。なるほどそのにもしあもしちろんっっっててていううのを狙ってるってことでですすよね、うん
1: 、ねそうですね我々の技術的には我々もそうなんですがグリーンの領域ってちょっとあの後で話すことを先取りしてしゃべっちゃうかもしれないんですがで<笑>あの基本的にですねあの今普通に使っているものというのが、まあ、今後脱炭素あの地,球温あの地球温暖化の規制の中で使えなくなっていくということで、まあ、つまり今使っているものが使えなくなるからには何か新しいものを用意しななきゃいけないけローカーボンの何かを用意しなきゃいけないっていうことであのそこの技術を独占できれば例えば我々は電子回路なので電子回路ですけれどもそれはなんかペットを取るかもしれないし樹脂かもしれないしなんかわかんないですけどあらゆるプロダクトでもう次の世代の脱炭素したこれはこの会社って作れないみたいなふうになると、うん、もうその会社から買うしかないのでそういう意味では我々も事業計画に堂々と最終的にはあの皆さんのお手元のパソコンとかスマートフォンとかも含めてそほぼ全ての電子カーリというのが我々のローカーボンサスナブルな製法に置き換わりますとでそうするともう余裕であの1兆円っていうふうな規模だしもっと言うなら他の領域も展開していければこういったテスラ規模っていうのは普通になる話だと思ってるのでまあ本当にあの何の冗談でもなくあ,のありえる話だなとは思ってます
0: そうですね車でそれやってるのがテスラでまさに今電子カーリでやろうとしているのがエラマティックで,でそれに似たようなところが、まあ、まさにラリー・フィンクなんかがブラックロックの CEO の彼なんかは次の戦車のようにうグリーンビジネスから出てくると。いうようなことを言ってますがもしかしたらそれこそプラスチックとか、まあ、こういう、まあ、全てのものが今炭素排出しながら作っているので、まあ、こういうものが全部置き換わっていく皆さんが食べているものも、まあ、例えば牛乳とかも含めてなんかあのいろんなものが本当に炭素を排出しないものに変わっていくと多分こういうことが起こりますね1社ぐらい、うんうん、特にまあどのあたりとかなんか清水さん好きそうなところとかあったりしますかあ私はそういう意味ではそうう味で単にビジネスチャンス大きそうだなと思ってるのは
1: あの肉肉ですかね、まあ、個人的に私あの料理が好きっていうのもあるんですけどあの肉に関してはすごくモチベーション高くてでそれは、まあ、このままいくとあの、まあ、ここに聞い,聞いてらっしゃる方はよくご存じかと思いますがあの牛が多分持続可能じゃないので多分我々の孫ぐらいの世代にはいや俺ら若い頃は牛とか普通に食えたんだけどねみたいな今は。はちょっともう大豆しかなくてみたいな、そういうふうに、まあ絶対になるわけですね。でそれって、まあそういうふうにしたくないし、逆に言うと、さっきと同じ理屈で。それを独占できたら、すごいビジネスになると思いませんかっていう話があるので、まあすごいやりたいな、まあ今の会社あるんで、すぐはできないんですけど、やりたいなとか思ったり
0: 。はしてますね、うん。そういうなんか、まあ肉も、まあ牛乳も、あるいは、まあ鉄セメントう、ね。まあいろんなものは本当にどんどん。そうなんですよ。そうなんですよ。一個一個が、まあ一兆円ビジネスになりますよ、ね。まあ、普通になりますね。だから、あの。
1: そういうい意味では例えばインターネットの登場でめっちゃ大きなビジネスがたくさんできたじゃないですかでそれってインターネット以前と以後で例えば物を買うだったりとかあらゆるビジネスとかあらゆる人間の活動の形態がガラッと変わった。っていうふうに思うんですねでそういうことが次何で起こるかって言った時にあのこの気候変動っていうのは一個必ず起こるこるとなんですねだからさっき出たように今使ってるものがほぼほぼ使えなくなるとなると今の牛肉が使えなくなる今のセメントが使えなくなる今の鉄が使えなくなるとかになってくると全部変えなきゃいけないっていうまあ本当に地球全体、まあ、大,大げさじゃなくて地球全体の経済活動全体が別のものに変わなきゃいけないっていうのっ
0: てなかなかないチャンスなので。うんやらなないい理由はないみたいな<笑>そう、ね、だから私は本当にそういうふうに思ってます<笑>ぜひあの見ている方々とか今日参加いただいている皆さんもやらない理由はないと思ってクライムステックを始めていただければなとは思っているんですがまさに実はですねこの次のスライドがジョン・ケリーというそのクライメートチェンジ気候変動のまあ特使みたいな US の特使の方なんですけれども彼が言ってるのはこんなことですと産業革命以来の史上最大のまあ経済的変革がまあ今回の,そのグリーン、まあ、日本で言うとグリーントランスフォーメーションといいううふうに言われていて実際に個人的にもです、ね、やっぱその炭素を基盤としてこれまで産業革命以降人類って発展してきたと思うんですけれどこの炭素抜きで何とかやっていこうっていうのは今回やっていこうとしていることですかつそれを約30年2020年、まあ、今2023年から2050年のこの27年で全て作り変えるっていう本当に大変動。ななのかなといいううふうに思っていますこの脱炭素っていうのをきっかけにあの本当に各業界の構造が変わっていくと思いますしこれを機に例えばさっき牛乳の話で出ましたけれど牛乳だったら例えば酪農って今なかなかサステナブルになっていないっていうふうな状況があって、まあ、じゃあこの脱炭素しなきゃいけないからこの何、まあ、でしょうねあまりうまくいってないような構造で変えていこうっていうふうな機運にもできるかもしれませんしあの、まあ、そうした何でしょうね本当に各業界の構造がものすごく変わるのかなというふうに思っています。先ほどなのので清水さんがおっっしゃった通りこの数十年はすごいチャンスが来るんじゃないかなというふうに思っていますというところが、まあ、あのお話の最初になっていますと。でもう10分ぐらい経っちゃってるんですけ<笑><ほ>ど、<笑>結構あの皆さんのじあのような時間も取りたいと思いますので,そです、ね、ちょっとだけ話を進めさせてください。はい、今日はちょっとエモーショナルなエモい話が多めで、ちょっと数字あんまり使わないようにあの入門編ということでしたいなというふうに思っていますが、私の個人的な理由として、まあ、今起こっているのは価値の,価値の転換なのかなというふうに思っています。まあ、これまで例えば性性能能と価格が、まあ、性能ってその物事の性能っていう部分で基本的に価格決まってきたかなというふうに思うんですけれども、まあ、そこに加えてまあサスティナビリティそのグリーンっていうふうな、まあ、これまでのまあ外部経済といいますか外部にあったものがまあきちんとその価値として含まれてきて、まあ、それで維持可能にしていこうみたいなっていうのがまあ入ってきているのかなというふうに思っています。まあ、それがあって例えばでね、電子カルトだったらエレファンテックとかが選ばれるようになってきているとこれがまあいろんな領域でああのまあ、今はサスティナビリティとかグリーンとかいう領域だとは思いますけれどもまあいろんなことが起こってきているのかなっていうのは私のビューになっていますこのあたりちょっと清水さんど,どうでしょう、ね、そうですねあのもうこの,この通りこの通りだと思いますなるほどまあじゃあ次にいきますが、はい、ここもですねちょっと私個人的なあのまあまあ、望みといいますか願いも込めてというところですけれどもまあ炭素排出をし,てしながら作っている製品がまあ今売り上げのほとんどだとは思うんですけれども2040年になるとそこの売り上げがすごいちっちゃくなるとまあゼロにはならないかなという感じはしますけどあのすごいちっちゃくなってグリーンの製品がまあ売り上げが増えていくとで単純に置き換わるだけではなくて市場規模自体もちょっと大きくなるっていう可能性もあるのかなと思っています。他のの業界に比べてなんか他の、まあこれまでの製品に比べてそのサステナビリティに配慮した製品っていうのは価値が高いよねっていうふうな,なんかそういう認識にもなってくるんじゃないかなって個人的に思ってるんですがど,どうでしょうお金付加価値として払ってくれてるところって多いですか
1: あ私はあのー、そうですね売り上げっていう意味でいうとプレミアムグリーンプレミアムっていうか、はい、その追加でのずっと払っず追加での何かしらをずっと払いすぎてくれるかっていうとそれは結構難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、うん、ただ利益は増える可能性があるっていうふうにまあすごく思ってます。例えば我々の技術とかって低資源で、うんそもそものをあんまり使わずにものが作れるっていうふうな、まあ、そういう技術なわけですけれどもそうすると結局ものを作るに対するコストだったりとかそれもどんどん下げていく、まあ、もっと言うなら今まで石油っていうのを掘ってこうやってたっていうのがそれをいらないような新しい技術を開発していくと本質的なその限界コストというか限界費用はどんどん下がっていくんじゃないかと思っているのでそういう意味では利益は増え
0: る可能性があるかなとは思ってます、ね。なななななるるほほほどど売上はは変わらいいいいいいかかももしししれれでですけどそううううねなるほどわかりましたた私もここ単純にこうこうあっっっっていう願いってて願感じだったのでそうですね
1: グリーン製品というかどっちかというと、まあ、あとこの辺、この辺の話って今はフリーライドしてるっていうのはやっぱすごく正しい表現だと思ってましてカ、ねまあ、ーボンって基本ニュートラルにしなきゃいけないのに出したカーボンって本当は回収しなきゃいけないのに今回収してないんですよね、でそこに対するコストってみんな今払ってないっいう状態なので,でそれを払っていかなきゃいけないっていう部分の市場っていうのは新しく確実に生まれていくだろうなというふうふには思いますね。う
0: ん、なるほどありがとうういます、まあまあ、こういう変換がある,あるのかなとか思いながら、まあ、先ほどお話ししたような、まあ、これまで炭素排出してきた、まあ、製品がどんどんとグリーンな製品、まあ、グリーンに優しい製品に変わってくるというふうなところでちょっとこの前清水さんと話していたのが、まあ、この辺りだっ,たのかだったのかなと思っていて、まあ、2人でちょっと話してたんですけれども、まあ、もしかしたらこのグリーンの転換によって、まあ、成熟してきた産、まあ、成熟産業ですねこれまでまあ本当にあの発展を支えてきてくれた産業とはいえやはりこう成熟していくと利益下がっていくみたいな。いうところがある中でグリーンっていうところをうまく使うとまあ本来歩むはずだったこうどんどんと利益が下がっていくところを利益上げていけるんじゃないかみたいなっていうふうな話をちょっとしていたんですがもしよければ清水さんもこの辺り何かあ,ありがとうございますこれはあのジレンマ的な
1: 話あと出てきます,きます、はいはい、じゃあまあそうこれは本当にそうだと思ってましてあの例えば鉄とかってあの正直そんな利益率高い業界じゃないし例えば10年前だったらスタートアップが鉄作りますみたいなこと言ったら多分みんなやめとけっていう<笑>いやもう枯れてる業界だからみたいなやめとけって話だと思うんですけどなんで今あのみんな鉄とか酪農もそうですよねスタートアップが牛やりますとか言ったらちょっと落ち着けよみたいな話多分なってたと思うんですよ<笑>それはスモールビジネスじゃないかみたいな。じゃないっていうのはまさにこれなんですよね。もうその成熟してる業界でで落ち込んでいく落ち込んでいくというか利益的にはあの業界って必ずまあ利益的には利益率は低くなっていくので、うん、でそれがもう一回上がるっていうのがまあグリーン化のチャンスだと思います、ね、
0: なるほどまあそれがまあ業界全体で見た時のビューでまあ各企業で見てみるとこっち側になるのかなと個人的に思っていてすごい成長する企業とすごいあのシェアを失う企業とこれを二分化するんじゃないかなと個人的に思ってます、うん、グリーンに対応できたところはその業界が改めてこう成長していく時の流れに乗れますしそうじゃないところはシェアを失っちゃう。うんでこの,、まあ、この時にですね、えっとまあ、こういうチャンスがありますよっていう話に加えて私がまあやっぱりあの気にしているのはその投資の流れというところでこのグリーンへのまあ転換のために、まあ、日本ではトラ,ントランジションとかよく言われたりしますがちょっと日本と欧米と若干トランジションの見え方若干違うなという気はしてはいるんですけれどもあとはいえこの投資を行われるのは間違いなくてでそれは何どれぐらいかっていうと。まあ、こんな感じで、ね、<笑> 5000兆円じゃなくて8000兆円なんですけれどあのこれ IEA の,あのデータによるとパリ協定の実現のためには大体8000兆円ぐらい投資が必要ですというふうなまあ話がされていますと逆に事業側からすると8000兆円こう投資が来るかもしれないというふうなところもあって<笑>まあこのえっとまあマーケットのでしょうね流れと利益が出てくるかもしれないという流れとプラスして投資が来て本当に成長できるかもしれないと。いうふうなところの二つが合わさって非常にこう魅力的な指標になってくるのかなと個人的には思っています。うん、ど,どうでしょう ？8000 兆円来たら。8000兆円来たら、はい、まああの<笑>逆
1: に来ないとあの地球が滅びるっていう。そうですね。あることでもあるので、<笑>まあ意外と地球全体は滅びないかもしれないですけど、まあ適当食化の方が生きていけなくなったりとかっていうことは起きるのは間違いないので、まあ来なきゃいけないっていう。そうですね。来させなきゃいけないってことです
0: 。そこをね私たちまあ。ななきゃいけないっていけうのは、まあ、多分あの頭ではみんな理解してると思うんですけどそこを実際にこう作っていくスタートアップ、まあ、スタートアップなり企業なりがどんどん生まれていかなきゃいけないのかなというふうに思っててで、ね、でかつこれも IEA ですけれども、えっとまあ、2050年に必要なあの排出削減量のほぼ半分がまだ商業的に入手できていない技術アンアベラブルな技術に依存していると。いうふうに言われているので今ある技術を展開するだけだとダメでやっぱ新しい技術を開発して、まあ、それを事業化して、まあ、コマーシャライズしてそれを展開していくというのが必要なのかなというふうに思っていますその時にさっきのジレンマっていう話があるのかなと思っていてあの「気候版のイノベーションのジレンマ」まあ、これはちょっと正確ではない表現だとは思うんですけれどもやはりその大企業とか既存の企業は持続的なイノベーション目の前のお客様が求めているどちらかというと全身的なそのなんでしょうねえっと技術とか。を求めてしま、作ってしまいがちなんですけれども、一方でやっぱり今まだコマーシャライズされていない、商業化されていない技術をやっぱ商業化していかないとネ、ネネットゼロにはできないというふうになってくると、そのいわゆる破壊的なイノベーションっていうところをじゃあ誰が担うのかみたいないうところで個人的にはこれがマスタートアタックなのかなというふうに思っています。おへ辺しめさんどうでしょう。そうですね。あのそうだと思います
1: 。あのさっきの産業サイクルのこのページ、はい、一瞬見てもらってもいいですか。はい。変
0: 換します。すいません。<笑>
1: <笑>あ素晴らしいえっとな,なぜこれスタートアップがあのやれるのかって言った時にあのスタートアップがや,やれる理由があると思ってましてっていうのは例えば大企業で例えば今こう上って普通スタートアップってこの辺やりますよねとでこれがもう成熟してきてまあ何でもいいんですけど成熟した産業でこ,うこの辺にいますとあなたが大企業の担当者ですと言った時に何か全体のこの時間の進みを遅くした方が多分翌年の利益とか何なら3年5年単位の利益を見た時にはこの変革を加速したらだって加速したら死んでいくわけなんで<笑>あの加速せずにそのトランジションを遅らせた方があの利益としてはいいっていうような本当にだ、ね、この瞬間だけ微分するとそっちの方がいいっていうような、まあ、そんな感じになっちゃうと思うんですよ。であのそれって本当に局所最適と全体最適のジレンマであのだから我々は逆にそういう今のビジネスがないっていうのもあるので,で今は例えば、まあ、ちょっと具体例はまだ過ぎてもあれですけど仮に例えば、まあ、バッテリーとか EV とかもそうですけど仮に今この瞬間とか来年はこっちのあのにした方があのコスト高いんですよとかむしろ環境負荷も上がるんですよっていう話があったとしてもでも10年後とか20年後のことを考えるとこっちですよね。っっっっててててていいうううことって、まあ、結構あるなっていうふうに思っててでもそれって完全に合理的な判断として今の瞬間で微分するといやなんかそういうトランジションとかせずに今のビジネスが存続できるようにあの変革をスローダウンした方がいいっていうのが完全な合理的な判断になるのでだから合理的にに今のののビジジネスのそのポジションにいる人はなかななか普通はできないだからこそあの今のポジションを持っていない、えー、スタートアップなり新しい業態っていうのがこの一気にあの。成長できるるるルートに乗れる可能性があるしやららなないと変わらないっていう,ふうに思ってますね
0: 、まさにジレンマっていうところ、イノベーションのジレンマは、まさに合理的な判断によって、まあ、破壊的なイノベーションに投資ができないっていうのが、まあ、本来的なイノベーションのジレンマの,あのところがあったと思いますので、その機構版が今、起こってるのかなというふうに思っていて、まあ、そこをやっぱり打開できるのが、一つ、手段としてスタートアップがあるのかなというふうに、個人的にも思っています。じゃあそのスタートアップどんな状況なのかっていうのをデータ少しだけ見ていきたいと思います。あのこれはホロン IQ のデータですけれども、これ、ベンチャー投資の額です。でクライントテックへの投資は2022年、なんとこの,このデータによるとプラス 89% ー、冬の時代と言われていた2022年なのに、こんな額になっていますと。先ほどもなんか事前にサス,テナがサステナビリティ系がなんかバブってるみたいな話をおっしゃってましたが、まあバブなんですかね、どうなんでしょうねねねただこれ必要なんででですすすよ、ね、これがそそううね。そうですねあの必要だと思い
1: ます、はい、必要だだとと思思正しいい方向性だと思いま,す
0: まあ,あの2023年は多分「Expected」って「Modelate」って書いてますけれど、まあ、あのそんなにここまで大きくは成長しないとは言われて、まあ、予想はされていますけれどもとはいえこの金額がおそらくあの、まあ、来るだろうというふうなところは今スタートアップ界隈で言われているデータですと。で今現状のまあ投資額でそれぞれのえっと領域を見るとこんな感じで、まあ、エネルギー系リニューアブル図とかストレージ蓄電とか。あとは、エイジフードとか、サーキュラーエコノミー、カーボンマーケットとか、いろいろあります。という、モ,モビリティもそれぞれにでかいというふうな感じになっているというのが、今現状のデータです。これもホロン IQ のデータなので、ちょうど最近、先週か先々週出たデータなので、ぜひ皆さんもご覧いただければいいかなというふうに思います。本当にすごい金額が今来ていて別のデータですけどもうちょっと分かりやすくあの PWC の気候テックの現状っていうのを毎年出していてこれは2021年のデータなのでちょっと古いデータですけれども彼のデータによると 14% が実は気候テック分野が占めてるんじゃないかみたいなことを言われてたりします、うん、で3000社今日って書いてますけど確認された気候テックのスタートアップの数3000社って多いように見えますけど多分マー,ケティングマーケティングのテック系のスタートアップって多分もう数万とか数年前見た時にも、うなんか二千五千とか超えてたんで。で考えると、まだまだ黎明期かなっていう感じは個人的にはしてます。どうでしょう、なんか清水さん、んこの気候テックのスタートアップの状況って、実際にこう。一プレイヤーとして、周り見てて、増えてるなとか、なんかすごい投資来てるなとか
1: 。日本では来てないです。<笑>残念、ね、残念ながら、はい、あの来てないですが、あの。まあ欧州と、まあ欧州って、今北米ですよね、うん。北米は本当に、あの。来ててるなっていうの,があ,のありま,すまあそこはもう単純にあの北米の VC とかが当然そのフィランソロフィーっていうか事前意識で投資とかするはずもない1円も事前では出さないので彼らは基本的にまあい一部あのブレイクスルーみたいなところも若干ぽいとこもなくはないですけど基本的にはそんなの出さないので単純に、まあ、ここから世の中を変えてすごく大きな会社ができる可能性があるっていうふうに見つけたっていうか、うん、ので。もし行くぞっていうふうな形でみんな投資してるっていうのに、まあ、米国がまあ特に突
0: 出してなってるっていうのは感じますね、うん、そうですよね去年とか一昨年とか見ててもなんか EU が結構すごい勢いだったなっていうのに比べてもう去年一昨年ぐらいから本当に US がすごい勢いで追い上げてきて、まあ、IRA とかも含めて法律もまあどんどんとできてきてますしすごい勢いだなって個人的に見てますね。うそういうい状況の中でじゃあというところでまあ、スタートアップはこれまでまあ持ち上げてきましたがもちろん大企業向きの領域もあればスタートアップ向きの領域もあるんじゃないかというところであのこの辺はちょっとだけあの簡単にまとめさせていただきます。ただやははりそのスタートアップが重要になってくるの,はそのまあ、2030年目標は多分省エネとか小炭素のテクノロジー、これまでの前進的な開発でいけるかなと思っているんですけれども、2050年の目標、ネットゼロを達成しようと思うと、本当にゼロ炭素の何かを増やしていって、省エネでしかなんとかできないところは炭素権でなんとかこうブレイクイブンポイントを目指していくみたいな、こんな感じになるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。省エネもすごい大事だと個人的には思っていて、省エネが、省エネのなんかパーセントが大きくなればなるほど、必要なリニューアブルズとか探索源とか、なんか少なくなっていくんで、こっちも大事なんですが、こっちをなんか大きくしていかないといけないかなと思っているというところです。この辺審査しないコメントあれば。ちょっとわかりづらくてすみませ
1: ん。あてて、いえいえいえ,いえ,いえ、はい。あの、これは本当に、あの、まあ、よう言われてる話ですし。
0: で、ここで、まあ、日本
1: の場合っていうところで、まあ、ちょっとあるとすると、結構なんかその。結構、ま、ちょっと思うんですけど、日本人って結構真に自伝的なとこあるよなっていうところを日本って、あ思わないこともなくて、あっていうのは何言ってるかっていうと、なんか、あの、まずデカボナイゼーションやろうってなると、まず自分が減らそうとか、自分の会社が減らそうっていう、まあそれはもちろん重要なんですけど、っていうふうになる一方で、さっき言ったように、例えばその北米の,あの VC がめっちゃ投資してますっていうのは、なんかその自分らが、フィランソフィックに減らそうみたいなことというよりは、減らさなきゃいけないっていう需要環境の中で、そのデカーボナイゼーションを実現する技術でめっちゃ儲けられるから、あの、やろうというようなイメージだと思うんですよね。だから、その日本が自社、自国が、ちょっと言い方難しいですけど、自国が削減するっていうのも、超もちろん大事だし、やんなきゃいけないんですけど、日本から世界のデカーボナイゼーション、っていう風なのができる、デカで株主の実現できるような技術とか事業っていうのをいかに作っていけるかで、まあそれが今後の外貨獲得の手段。日本で外貨外貨獲得の手段もずっと失ってき続けてるので、っていう,ふうになると思ってるので、まあ、日本で自国の削減ってだけじゃなくて、グローバルに削減して、でそれを外貨獲得の手段にしていくっていうのは結構重要かなっていう風うには思ってま
0: す。そうですね。日本の炭素排出量確か世界の 3% ぐらいだと言われてるんで、それを削減するだけだとまあインパクトちっちゃいです。そうなんです。本当に他の国にテクノロジーなりまあビジネス輸出していって。外国獲得しながら本当に削減させていくっていうのは大事っていうのは本当に私も感じるところですそれやんないとね日本が大変なことになる
1: いや日本今後外国獲得の手段ないですよね本当に<笑>やって本当にそう思います日本なんて輸入しないとやっていけない国なのにどうすんねんっていうのとあとだから肉とかああいう食みたいなところで日本めっちゃグローバルにも強いのにいやいやね肉とかの味の領域でアメリカとかに負けてる場
0: 合じゃないでしょっていう感じしますよねそうですよ代、ね、々肉とかって<笑>そこで負けてどうすんのって感じするんではいまあ、あとここで私もちょっとあの最近あのツイッターとかで見てて確かになって思ったこととして日本と世界との比較っていうところでいくと日本は割と現実から始めて今から始めてなんか積み上げていくいところでそうそうそう<笑>海外とかは理想、まあ、ここだよねってゴール決めたらとりあえずそこに向かってできることを全部やっていくみたいないうふうなところがあるっていうふうな比較対象の話があったりして、まあ、そういうところはあるなと思って本当にこうネットゼロにしなきゃいけないんだからやろうよっていうのでなんかいいんじゃないかなと個人的に思うんですよね。それすごい思いますね。それ今までは
1: 実は日本の強みだったと思うんですよね。例えば自動車とかってあれなんてもうトップダウンでなんかしどこって結構難しいのであのやっぱり現場で現実を見てそれを1パー改善する5パー改善するっていう風なところがすごく大事だしまあそれが強みになってきた。けど気候変動に関してはさっき言ったようにこの瞬間で微分すると別に気候変動対策とかしない方がいいんだけどっていうふうになっちゃうんだけど10年20年単位ではあの全然違うんでなきゃいけないっていうのはむしろ苦手っていうかなとこあるのかなと思っててそこちょっと変えていかないといけない
0: なっていうふうに思ってますね。うん、そうですねなんか本当にその理想とかまあ理想であり課題理想,理想でありまあ理想と現状のギャップが課題だとしてすごい課題でかいんだから解こうよっていうビジネスになるしっていうところで。それまあ、でこれじゃあ2050年までにすればいいのかっていうと多分個人的にはですねやっぱりこの15年とかがすごいキーかなと思っていて、えー、っと2040年ぐらいにまあ大方の見通しと立っ,ってなければ多分2050年のネットゼロって間に合わないんじゃないかなと思ってて。でなると、まあ、例えばこれ IEA の,あの最近出た「アウトロック」から引っ張ってきてますけれど2040年時点にはもう結構減ってるんですよね。といいうう感じになっててギガというと炭素排出ここまで,でこんだけやんなきゃいけないプラス2040から2050は本当にゼロに難しいところ,やゼ難しいところをゼロにしていくみたいななんかそんな図になっているので逆に言うとそのベンチャー投資スタートアップ投資のタイムラインを考えると、まあ、遅くとも2050年に何かしていくって考えたら、まあ、そこのまあ事業展開とかに10年事業展開とか本格的な展開に10年かかるとして、まあ、2040年ぐらいに上場しとかなきゃいけないっていことはなんかちょっと長めに見て、まあ、できれば15年とか取りたいですけどまあ、VG 投資とか事業が起業してから12年ぐらいかけて上場って考えると、まあ大体その2028年には起業しておかなきゃいけない。で、その前から研究開発をしなきゃいけない。これが一番遅いスケジュールかなと思っていますと。逆にまあ早ければまあこんな感じでしたの。今から何かやったら2040年にまあギリギリ間に合って、ここから本当にすごい成長していく。1兆円、10兆円企業の時価総額の企業になっていくっていうのがまあ,あるのかなというふうに思っていて、まあ遅くともこんな感じのタイムラインかなっていうふうに思ってますが、実際やられてる市民さんどううううでしょうあもうこうだと思いますねすごく時間がかかるのとあとやっぱり
1: DJI って会社あるじゃないですかドローンの会社、はい、であれってドローンブームになる、うん、かなり前からドローンやってたんで世界一のメーカーになったわけですよねだからあのもうブームになって全員やってますみたいな状況で始めても遅いしビジネス的に言うとそれだとやって独占的なものすごい美味しいところって取れないっていうのもあるので<笑>あとやっぱ研究開発中の世界に対するインパクトっていう意味でもそんな多く取れないっていうのがあるので。やっぱり今かなっていうふうに思いますね
0: 。まあ、そういうことで、あの今でしょうと、はい、はい、<笑>いう感じですよね。なので、今日のタイトルとしての開始を若干終えたの。かなというふうに思って、<笑>なぜ今クライアントしていくのか。<笑>本当に今やらないと間に合わないというか。あの、まあ、今やることで、ちょっとまあ、長めの時間かかるものでも対応できるというと,いうふうなところもあるかなと思っているので。うん、というのと、逆にこう、逆に今やらないと何が起こるかっていうと、多分。サプライチェーンからはじかれますよねと、早いところは。でえっと、もしくはいずれ規制がかかって売れなくなるっていうのはあるのかなと思っていますし、まあ、その結果、まあ、日本の強みのある産業も含めてそこが海外勢にとって変わられるというか、まあ、例えば車とかもテ、まあ、スラがどんどん入ってきたら日本の、ね、マーケットは少なくなっちゃいますしとか、まあ、日本それだけじゃなくて冷暖房冷暖房は大金が強いんであれですけれど冷暖房がヒートポンプに変わってとかいうのもあるかもしれませんしもしくは肉とか牛乳とかも含めてね輸入になっていくと輸出できるものがない国になってくると本当に自利品ですよね。うんねうん、このあたり危機関とか志免さんどうです？危機関めっちゃありますね。そういう意味では、<笑>あの意外ともうあんまりそん
1: なにはチャンスたくさんないとは思ってるんですよ。その日本が今後そのグローバルに<笑>あのグローバルにこれがないととかもうこの技術を世界に輸出しないと世界は困るみたいなテクノロジーって今結構なくなってきてるなっていうのがあって、例えばその最近のニュースで言うと日本の輸出総額であの総額で韓国に結構前から負出て,、ね、てるわけじゃなくて単純に人口が全然違うので人口めちゃめちゃ少ない韓国で絶対額で負けちゃってる。っていうこと自体が日本輸出大国ってもう嘘になってきているのでだからもう今は日本,に日本って輸出できるものがどんどんなくなっていて中で回すしかないしでも輸入はしなきゃいけないっていうんかどんどんひどくなっていくんじゃないかなと思っててだその中で可能性があることとしては、まあ、こういったクライマルテックっていうのはこれから必要になる領域だし今手を打っとけば本当にグローバルに必要とされるテクノロジー、うん、会社事業っていうのは作れる可能性あるなって思ってるので。
0: そうですよね、はい、本当にグローバルのビジネスを作ろうと思うとグローバルの課題を解かなきゃいけないかなと思っていてまさに気候変動グローバルな課題だと思いますしあのグリーン、まあ、クライムトテックのスタートアップを生んでいくってことはその課題にアプローチしてそれで外貨を獲得できるすごい大きな手段なのかなと、うんまあ、そこが若干、まあ、別にインターネットのことを悪く言うわけではないですけれども、まあ、インターネットのいわゆるスタートアップとはちょっと違うところなのかなというふうに個人的には思ってますしなんか今を見たいですよね。い
1: や本当にそうですよね、いやさっきあのあの孫世代にうち俺「俺の時は牛食えたんだけどさ」みたいに言いたくないっていうのと一緒で「あのいや俺らの時は結構日本っていうといい国だったんだけどね」みたいな,<笑>、ね、なんか50年後にもしかしたら毎日停電するような国になってるかもしれないみたいな<笑>そうそうそうそうそううエネルギーも輸入、えー、あのもうそ,うそういったものも全部輸入しないと何もできない国になってて<笑>なんかいやもう本当あの貧しい暮らししかできないんだよねみたいな<笑>ふうな感じでバトンタッチしたくないじゃないですかそうです、ね、<笑>そう
0: それは本当にありますよねまあ、そういう意味で、本当に私たちが今生きている私たちの一人でも多く、やっぱりこういう領域にチャレンジして。まあ、クライマーテックチャレンジしていく、まあ、企業を増やしていく。あとは、まあ、起業した人の仲間を増やしていくみたいな。いうところができるといいかなと、個人的には思っていま
1: す。そうですね。そうですね。なんか、今日、クライマーテックのセッションなんで、これ言うのはあれですけど、まあ、クライマーテックはそのうちの一つ。有力な手段の一つかなっていうふうには思ってます。あの、全然、クライマーテック以外にもいろいろあると思ってて。まあ、それこそ。ああ月並みの話ですけどヘルスケアとかっていうのは、うんまあ、これからめちゃくちゃあのニーズとしては当然出てくるっていうところとか、まあ、場合によっては不老不死みたいなのを老化を遅らせるって話もあるかもしれないし、まあ、そういったところっていうのは多分日本勝つチャンスはなくはないんだろうなっていうふうに思いますが思いますがクライマテックっていうのはその中でも特段チャンスがでかい領域だというふうに思ってるってそんな感じですね
0: 。なるほどということでちょうど30分ぐらい過ぎてきましたのでそろそろ Q&A の時間に移りたいと思います。で、はいまあ、ですすがぜひファックスもあの今年はですねスタートアップ企業ゼミというものを初めて、プイミアムテックの領域を中心に支援していきたいというふうに思っておりますので、ご興味ある方はぜひ、ファンデックスのセミナーあの、スタートアップ企業ゼミ、ご応募いただければというふうに思います。まあ、こういった方々が挑戦し始めています例ということで、まあ、ちょっとだけあの今日も来ていらっしゃる方でいらっしゃいますが、まあ、本当にあのビジネスバックグラウンドの方でも、あの全然こういろんな技術とかこうかき集めてきてできる領域というふうに思ってますし、別に技術だけが多分差別化の一つの要、まあ差別化の一番大きな要素っていうわけではない領域も結構あると思うので、うんうん、そういうところはですねぜひビジネスバックグラウンドの方々もですね挑戦いただけるといいのかなというふうに思っています。いいやほんんままにそう思いますねなんかめっちゃおすすめっていうか私あの
1: 別にこれも登壇するのも一も,もらってないですし別になんかファンデックスんか何かしら実は関係あるわけじゃないんですけどこれなんか心から普通に応援できるなと思ってあの今日も登壇したりと応援してるんですけどあのなんかいわゆる普通のアクセラレーターとか,かここで儲けようっていうふうなビジネスの会社ではないあ会社っていうか組織ではないく、まあこういった、まあ、本当にその、まあ、東大の組織っていうのもあって東大の関連組織っていうのもあってやっぱり日本よくしていけば結局まあ自分もいいよねっていうふうな東大も含めてですけどいいよねっていうまあ本当にそういった理念に乗ってやってるところなのであの本当に心がお勧めできるなっていうのとあと最後におっしゃった技術だけじゃないてビジネスもっていうのは実は本当にこれそうだと思っててなんかちょっと逆説的なんですけどうちの会社は私が CTO も兼任しててマジで技術オリエンティっての会社でなんかすんごいす,すごい技術をまあ自分でもなんですけどあの科学技術を持ってる会社なんですけどあのこのディープテックの領域って最初からあったわけじゃないんですよ。まず、あの私全職マッキンゼーなので経営コンサルですと。とでこういった領域ってあのなんつったらいいですかね？戦略がすごい大事というかどこを狙うことがすごく大事でいわゆるネット系に比べてもなんかとりあえずやってみてやってみてこうやりながらこうインプルーブしていくみたいなリーンなやり方っていうのは必ずうまくいかないっていうケースもあってでその場合ってすごくビジネス経験豊富な方とか意外と逆に逆説的にテクノロジーの会社やるからこそビジネス経験豊富な方っていうのはすげえ重要なんですよねそういった方が意外と向いてるもちろん技術者は向いてるんですけどっていうふうに思ってるのであの本当にそうだなと思いました。
0: そうですよね、クライマトテックのスタートアップの,そのチーム構成とか見てると結構シニアな方もめっちゃ起業してるんですよ、ね、そ,うそ,うそ,うそうなんですよアメリカのクライマトテックの会社だそ本当にいわゆるその大学生でそのまま起業しましたみたいなって意外と少ないですよね。そうですね、うん、ただなんか大学で出会ってそういうのっていうのは結構あったりしますよね,、ま、すね博士課程とかで。うんうんうん、ただまあ本当にいろんな方が今チャレンジしててあの技術がないからといって多分遠慮する必要は全然ないと思いますし逆に大学から見てみるとその技術がいろいろ埋もれてる中で。それを社会実装していくコマーシャルイズしていく人はすごい求めてると思うので、まあ、ぜひこのクライメントテックという流れをうまく使ってビジネス系の方々もあのチャレンジしてほしいなというふうに思っています。他まあ話すことの例としてこんな感じのことが話すればよかったかなっていうふうに思ってたんですけれども何かこの辺りもし最後にこの辺を話しておきたいっていうのは清水さんあれば。
1: うーんまあそうですね。あのー最、ま、後、あ、ちょっとよく最近言う例えだけでっ終わるとあのこれなんかあのなんでこうビジネスチャンスがあるかとかなんかそれ本当にこれ何かあんのって言った時になんか私よくビジネスマンに意外と刺さる例としてよくあのフロンとオゾンホールの例を出すんですよあのオゾンホールって塞がったっていうか塞がりつつあるって皆さん知ってますかあのフロンを使うのやめましょうってグローバルに言ってで代替フロンっていうのを使い始めてフロン禁止してでそれで収まったんですよであれも当然コストかかってて、ね、みんな大体フロン使うのに。でそれを何万倍とかのスケールでやんなきゃいけないっていうのが地球温暖化の対策なんですねだからフロンはなんとなく世界で頑張って規制して大体フロンにして解決できたけどそれよりはるかに大きい課題なので本当に解決できるのか。でただ仕組みは同同じじでででフフロロンン使えなくなくくったら大体フロンのマーケットができるわけですよ、まあ、それと全く同じだと思っててだから規模は違うけれども解決しなきゃいけないし、まあ、一応オゾンホールってちっちゃい問題は解決できたしあのっていうだから代替フロン作りましょうというような我々まさに代替フロン作ってる会社なので言ってみればっていうふうに思ってますだからそういう意味でのニーズっていうのはすごくあるんだろうなっていうふうに思ってます。
0: だいたい不論ならぬ大体炭素みたいな製品です,、ね、そうですね。っていうのを作っていかなきゃいけない、はい、そこにも本当にビジネス機会があると。そそうですねそれは間違いないなと思いますということであの、ぜひやりたくなった方は、アウ<笑>す
1: X、ね、<笑>っていうところ
0: も含めてあのご検討いただければと思います逆にですね、本当にいろんな形でこのスタートアップの領域、チャレンジできるのが整ってきているとは思うのであの、本当にいろんな形で、このクライムテック、自分がやるだけではなくて、やっぱりこの購買者として。いち早く購買するのもすごい貢献かなと思いますしあの盛り上げていく、まあ、そういう機運を盛り上げていくっていうのも非常にこう大きな貢献だと思ってます、うんうんうん、特に日本は若干やっぱ海外の,その雰囲気と比べると遅れてるなっていう感じするのでやはりこう今回すごいたくさんの方々が見ていただいているというのもあるのでぜひですねあの興味持った方は一、まあ、つでも多くクライムノテックのニュースを見たらツイッターで共有するとかあるいは周りの人たちに何か一緒にこう大体の、まあ、大体ミートとかも含めていろいろチャレンジしてみるいろいろ買ってみるとか。いうのから始めていただくのもいいのかなと、個人的には思います。はい、では、Q&A の方にいきましょうか。はいはい、では、こちらの方でえっと出していきたいと思います。はい。では、グリーンウォッシングになっていないのか気になりますというふうなところですが、うん、うんそうですよね。この辺、バックラッシュありそうだなって話をちょうどさっきしてました。
1: ね、まあそうですね、これでもありますよね、グリーンウォッシュっぽいのめっちゃありますよね。うんまあ、<笑>ち
0: ょっとなんかすみませんあの、大きさがなかなか変わらなくて、ただこれでいきましょう。はい、個人的には、これはですねあのおっしゃる通り、グリーンウォッシングになっているところは今はあるというふうに思っています。で、えっと、一部そのシステムがうまくあの機能しないと。ただその一部の歌詞をなんかそれだけで全部ダメかっていうのは、多分そんなことはなくて、このグリーンの継続していくシステムとか、あるいはそのグリーン、まあ、カーボンクレジットとかも含めて、やっぱりシステムってインプルーブしていく、徐々にインプルーブしていくものなので、今不完全でも、それを否定する、まあ、それ、今の現時点は否定するべきかもしれませんけれど全体を否定するべきではないかなっていうふうに思って
1: ます。いやー、これ、本当にそう思ってまして、いや最近、アメリカでバブルになってるって言ったときに、いや、また、多分ですけどアメリカでバブルの中で言うと詐欺サステナブルテックみたいないっぱい多分あ今もあるし出てきてるんですよ。ででもそれに対する彼ら、まあ、例えばアメリカの政府だったりとかキャピタリストのパースペクトで見ると別に例えば100社投資して5社ぐらい詐欺でもなんか10社ぐらいめっちゃ成功したらよくないっていう発想でいやこれできるアメリカマジで強いなと思ってて例えば EV に関しても、まあ、大きな詐欺とかもあったじゃないですかアメリカの EV って。ででもテスラ出たから別にトータルでは成功してるじゃないですかっていうような発想を持ってるアメリカが結局このままだとあの次の世代の、まあ、大成功するようなクライマテックの会社を作っちゃうんだろうなっていうのはすごくあの懸念しててなのであなんかちょっとこれすいません私自分でやってみるとすげえ言いづらいんですけどなんか、まあ、多少サインのところがいてもトータルではやるべき。<笑>日本って完璧主義目指しがちなんで、うん、詐欺ゼロとか定席に出すってったら助成金なんかその無駄時給ゼロとか,なんか狙いがちなのでなんかそ,そうじゃなくてもいいかなとは思います。でもなんか似たようなあの私はさ
0: っき言ったのも似たようなことかなとは思って,て、ね、システム全体がまだ不完全であっても今バージョン 0.1 なので多分うあの今後バージョン10になったら多分すごいなんか。より良いシステムが出来上がってるはずなんでそのバージョン 0.1 だけを見て否定するのはよくないなとそうですねただインプルバッシュでいかなきゃいけないインプルバッシュなきゃいけない、はい、そこはもう本当に正直結構あ
1: るのではいそうですね,ですね
0: はいじゃあ一番上いきましょうかクライメートテックの動向の抑え方初心者キャッチアップする方法この辺は私の方がいいですかねそうですねまああのクライメートテックの、まあ、スタートアップという文脈だとクライメートテック VCCTVC. を、えー、このようにしようかというふうなところが非常にこう情報を集めてますしさっきのフォロン IQ なんかもデータという意味だといろいろ集めているサイトだったりします。あとは私が個人的にやってる社会実装ディスコードっていうところがあって、はいまあ、そこでなんか参加いただいている皆さんが投稿いただいたりとか最近もこの辺りのなんかあのページが非常にこうなんでしょうねおすすめだよみたいなところが飛んでいたりするのでそこに入っていただくともしかしたら最新情報が入るかもしれないなというふうに個人的には思っています。はい、清水さん何んか見てるとこありますうーん
1: 、まあそうですね。なんか結構まあ有名なクライマティックの VC とかたくさんあるので、まあそういった VC のポートフォリオとか
0: VC のブログとか結構その辺を見てます、ね。ななそんな感じです。うう最近もえー、最近もっていうか私はた少なくともローバーカーボンとブレイクスレナジーこの辺りの投資先を見るよう。ああそうですね。はい。うん、その辺です、ね。ですよ。はい。あとはなんかそうですね。あとでまたちょっと時間あったら表示したいと思います。はい。では次の質問に行きたいと思います得、えー、べき課題は電子介護の製造方法上の課題であってあ,あ、ね、はいちょっとうあこれ
1: は、えー、っとそうですねあの創業時にまず気候変動を解決しようと思って始めたわけではないですどっちかというと結構うちの場合はシーズベースだったのででシーズベース私実は創業した時あのいろんな教授とかいろんな大学の先生の技術とか見ながらなんかどれでやろうかなみたいな思ってる時にあのえ単純にあのこの製法この手法だと材私どっちかっていうと材料あの金属材料とか物がなくなるっていうのがあの大きなテーマだと思ってたので物なくなる水なくなるみたいなそういったところでこっちの方がもう圧倒的にもう少ない工数と少ない材料でできるのでこっちの方が絶対賢い。で今はまだそんなニーズないかもしれないけど10年20年経つと。もう絶対にまあ資源の話、まあ、今日出くれませんでしたけどあの金属資源の話も絶対なくなっていくので,でその辺でって言ってたところでだからうちも今実は気候変動を解く課題って言ってるわけで我々は気候変動にも貢献するし金属資源の保護にも貢献するし水を削減することでバイオダイバーシティの保全にも貢献するしっていうふうな感じで結構あの言ってますね、はい。なのでおっしゃる通りですっていう感じです。<笑>はい
0: ちょっと今、あの話していただいている間にこちらも用意できたので、ちょっと話しておくと、私のやっているサイトでこういうディスコードの参加方法のページがあって、ここにいろいろ載せているのと、最近あったのが、クライムトファウンダーっていう、最近ツイッターでも市川さんという方が共有されてましたが、このあたりとか、非常にこう、あのまとまっているので見るといいんじゃないかなと、すみません、ちょっと前後しちゃって、はい、というところもあったりしますので、よろしくお願いします。はい。あとは、ビル・ゲイツの本とかですかああ、そうですね。えー、っと、ま,あ、まずは、私もなんか、最近、記事書こうかなと思ってたんですけど、ちょっと忙しくてできてなくて、まあ、ただ、ビル・ゲイツの本読んで、えー、ジョン・ドアーの本読んで、とりあえずマップ作って、あとはなんか、レポートとか読んでいくとか。分かります
1: 。<笑>それがいいと思います。<笑>はい。それがいいと思います、まあいいかな。ビル・ゲイツの本で伝わってるのかちょっとあれですあ確かにあの
0: 。あとは覚えはクライムディザスタ
1: ー。そう。日本語で言うと、はい何でしたっけ
0: 、僕が世界のために決意したこと
1: 。でしたっけ。なんかそういうのありますよね。そうであれ、ね、あれ、はい、あれめっちゃいい,い。めっちゃいいです。はい
0: ジョンの本はむちゃくちゃ分厚くてあそうですね大変でちゃましたけどはい<笑>、はい、では次ですね、えー、研究者がスタートアップに関心があるがビジネス作く時間がない場合自らの技術のビジネス化に向けて何か良い形はあるでしょうか清水さん何かありますか
1: ビジネスに咲く時間がないっていうのは咲く時間がないかうーんど,どううななんでしょうね割く時間がない何か良い形はありますでしょうか、まあ呼びかけてみる例えばあの2つパターンあるなと思ってまして1つは、まあ、そうは言っても1回なんかあの休暇取ってるもいいからなんかあの1回やってみる検,検討してみるやるかどうか決めるっていう意味でっていうのを自分でやるんだったらそういうやり方もあるしもう1個はあれですよねこういうテクノロジーで誰か実用化してくれる人探してるんだけどっていうのは。そ、まあ、それこそベンチャーキャピタルなりあの別にパブリックに発信してもいいと思いますしってやったら意外といるんじゃないかなとは思いますよね。そうで
0: すよね。むしろなんか、はい、あの私の今、まあ、企業ゼミとかでやってる方々も割とそのビジネスサイドの方が多いのでなんかいい技術あったらやりたいっていう人は全然出てくる。いやそ,それはあ
1: りますよね。結構ビジネスサイドの方は、うん、いや研究室って結構そのクローズっていうか内向きだからあんまりそのこれを重要化しませんかみたいなこと言ってくれないっていう課題感を持ってる。人も多いと思うので、はい、はい、それを発信したら意外といるんじゃないかなと思います、はい
0: 、では次に行きましょう、まあ、実感を持ちづらい広告キャンペーンじゃないか
1: 広告キャンペーンじゃないかというのはいやまあ詐欺かどうかだけっていう話かなっていう気がしてて実際のインパクトよりもその大きいことを言ってたらまあ普通に詐欺だからだめだけど別に実際のインパクトっていうかちゃんと計算して言ってればいいんじゃないのっていう話かなと思いますけどど,どれをなんか私あんまりそんなに広告キャンペーンじゃないのと思うことない,ないんですけど
0: どういうことなんでしょうね会議的に見,見ようと思えばいくらでも見れること、まあ、見ようと思えばいくらでも見れますねあと実感が持てないっていうのはよくなんかあの聞きますというか。まあ、その海外と例えばシリコンバレーの企業から最近相談された,ことされたんですけれど、まあ、彼がやっぱり興味持った気候変動系クライメントテック系に興味持ったのは2020年のまあコロナになって秋ぐらいにそのなんでしょう、ね、すごい森林火災が起きてもう本当にこう映画で世界の終わりみたいなう色になった空がみたい赤くなっていたっていうのを見てこれやばいな思思っっててやりり始めようと思ったっていうとたたいい話を聞いたりしてあるいは北欧だとかだと本当にその気候の変化がすごい激しいみたいなそういう実感があるので環境って大事だよねっていう感じになってきている一方で日本はなかなかその実際に気候いろいろ変わってきているというふうに思うんですけれどそれが気候変動となんかまニュースとかでもあんまりこれは気候変動のせいでこういう気候になってますっていう話とかがなかったりして実感が持ちづらいのかなっていうふうなのはなんか聞いたりしましたね。
1: まあ、そうですね、まあ、てか気候変動に関してはもう実感でうわめっちゃくなったなってなったらもう結構終わってました、ね、<笑>うですからね3度とか4度とか上がったらもう結構厳しいですからね、うん、そうい農作物とかがもう結構厳しいそこはでも本当にでもねだからこそやるべきっていうのもあるんですよそうですねみんな気づいてないしそう、はい、あの意外とみんな目の前のしょう,しょうもないってあれだけどなんか分かりやすいけど意外とインパクトない課題にフォーカスしがちっていうのはすごくあってこういうなんかその分かりにくいけど実はインパクトでかいっていうやつって意外とみんな取り組まないっていう話があるので,でしかもさっき言ったようにその本当に分かるぐらい5度とか6度とか上がったらもうその時は終わってるんで<笑>あの地球が。っていう前に始めるからこそ意味があるっていうふうにも思いますね逆説的
0: に。っそ,、ね、そこでまあよく言われるのがそのブラックスワンとかあのブラックスワンは本当にあんまりない出来事が突然起こるみたいなそういう話だったりすると思うんですけれども、まあ、グレーリーノとかそのか灰色の際みたいな概念があって本当に。えっと、すごい統一平線に出てくるけど確実に来る危機ってみんな無視しちゃうっていう,、うん、いうのがあったりしてそこはなんかもったいないいや人間って10年以上の先のことを認識できないんですよね
1: スタートは10年以降のことを考えなきゃいけないですもんねそうそうそう、はい、あでもこれ本当にそうだと思いますねほとんどの、ね、ファンド VC とかも基本的には10年だしやっぱ10年って1タームなんですよね、はい、20年先のことを本気で考えられる人間って意外といないので、うん、そう考えるとチャンスあるみたいな
0: と全然この質問の回答になってないですけど、<笑>けどまあでも、そうかなと思います、はいまあ、そのロングタイムというかね、そのやっぱ長期で考えることって、すごいアドバンテージあると、個人的には思ってて、10年もまあ VC の期間で10年ですけど、上場してからがまあもう1回スタートじゃないですか、スタートアップの。で20年スパンでものと考えないと、たぶん結構苦しくなると思うんですよね。うんうんうん、上場まではいける、10年の問題だったら。うんうんうん、ただ、本当に上場してから成長しようとすると、20年、30年の問題解かなきゃいけなくて、うんまあ、それが今、まあ、明らかに見えているのは気候変動。でここにチャレンジするとまあうまくいけば本当にマーケットにつながっていくので分かるのかなと個人的には思ってますじゃあ次に行きましょうかはい、日本においてカーボンクレジットの環境価値の取引が盛り上がる可能性はどれくらいあると思いますか
1: ああ、盛り上がるというかこれってカーボンの話は本質的にフリーライドしてる今本当払わなきゃいけないけど払ってないコストを払わせるっていう話だけなのでもう規制ベースしかないと思うので盛り上がるっていうか今後グローバルな規制で日本もやらなきゃいけなくなるのでいけなくなったら突然わーってなるっていう<笑>て、まあ、ルールメイクを無効に取られてあそうそうそうそうそうそう、はい、あもうなるのは確定なんでなんかそれまでに日本が徐々にこう準備していくのかあ,のある日外圧に負けていらなきゃいけないって突然言われてあ今まで聞いてない,いや聞いてないよク
0: ソお前から言ってたやんみ
1: たいな<笑>、まあ、話になるかどっちかだけの話だと思いますけど。
0: まあ、あと別にこの質問の方のことを否定するわけじゃないんですけどやっぱりあの話してて思うところとしてはいつ来ますかとかなんかどれぐらいありそうですかってなんか割とその自分とは関係ないところの話としてそのカーボンクレジットの環境価値とかっていうふうな話とかなんか勝手に降ってくるんでしょって感じのまあ意見を言う方もいらっしゃるんですがそこを変えていくのってその社会を変えていくのはもう私たちの仕事だと思うので環境価値としてそのカーボンクレジットをもっと高くするべきだと思ったんだったらそういう働きかけをすればいいというか日本政府も別にそれってみんなが言えば全然効きますしむしろ上げたいと思っている人も結構いると思うので、まあ、私たちがこう働きかけていくっていうのは非常に大事なのかなというふうに思っています。いや、これ本当に、あ今おっしゃった本当そうだと思ってて、例えば、ね、よ
1: く言われる陰謀論で、まあ最近はさすがに減りましたけど、なんか欧州の陰謀だみたいな、<笑>あの、あるじゃないですか。欧州がルールメイクして儲けるためやってんだみたいな。あ、でもそれ、半分正しくて、例えば、欧州がじゃあなんかそのルールを押し付けてきてるんだと言いながらでも欧州って自分の国例えばスイスだったらスイスとかにものすごい重税のカーボンタックスをかけたりしてるわけじゃないですかそれって短期的には企業の競争力を削ぐわけじゃないですかでそれやってる理由ってなんか,かそれって理屈合わないじゃないですかだから誰でも押し付けてなんかやらせようとしてるんだったらまず自国にめっちゃあの重いあの課税をすするって理屈合わなないいじゃないですかでかそれって何言ってるか何でそんなことしてるかっていうと結局その突然来ちゃうとつまり今まではカ株ーーいくら出してもいいよって言ってて突然今日からダメって言われたらがついていいててけななくて死ぬじゃないですかでだからそのでもそれってそのさっき言った極素最適の話で来年の利益ダ考えたらダストンスとか一切せずに普通にやったほうがいいに決まってるんですよ。で普通に競争議員に任せくてそうなって突然来て死ぬっていうのになるからそうなるようには徐々に対応できるように自国の企業にそういうインセンティブをつけるためにだから純粋に営利上を10年単位で企業が生き残るためにやってるんですよねっていう話。だと思うので、だからこれもおっしゃった通りやるべきっていうか日本の企業の今後の10年20年単位での本当の存続を考えたらいや今はよ上げないと今ゼロでずーっと今ほとんど基本っ基本ゼロなんでゼロでずーっときてある日突然今日がだめですって言われたら日本企業死ぬんでいやそれは止めなきゃいけないから早く義務化しなきゃって私は思います逆に
0: ですよね、はい、私言っていか
1: なきゃいけないですよん
0: 。この辺りもぜひ、あの、まあ、このクライメントテックの領域が盛り上がると、多分そういう機運も盛り上がっていくと思うので、まあ、ぜひ皆さんと一緒に盛り上げていきたいなというふうには思っている一つのトピックだったりします。ご質問ありがとうございました。次ですね。はい。また難しい質問ですかね、これは。<笑>クライメントテックの領域はディスラップトが発生しがたく、スタートアップも、あ、なんか消えました。あれあれ,あれ既存の、えー、っと、企業との連携が重要になると感じますと。この大きな問題を解く上でスタートアップとの理想的な大企業ですねその関係性はどのようなものでしょうか結構清水さん大企業と
1: そうですね弊社あの株主様というかまあ提携先にエプソン成功エプソンさんとか新越化学さんとか三井化学さんとかいろんな大企業さんとやらせていただいてましてそうですね大きな方が解くより理想的な関係理想的な関係まあ2つあるかなと思ってまして確かまあ全般的にはやっぱスケールアップフェーズですごくあの生きると思いますね例えば我々工場三井化学さんの工場の敷地内に実は借りて作らせていただいてインフラとかそのまま全部作らせていただいて量産もヘルプいただいてやってるみたいなそういうところはもう大企業のノウハウってすごく価値があるのでそのううスケールアップの部分っていうのが1個とあともう1つはあの大企業があのスタートアップのこういう脱炭素の技術とかはいち早く使うっていうことで自社のそういった来たる時代に備えにもなるしそのスタートア育てることにもなるしまあそういう意味で一挙両得かなってまあその二つかなっていうふうに思いますねありがとうございます
0: では次の質問に行き
1: ましょうあすみませんえっと戻しますはい。はいえー、っとトヨタの戦略もなかなか面白いですけど<笑>えーっとさっきあれこれどのレイヤーの人にアドバイスしたいとかっていう
0: すご難しいんですかこ<笑>れさっき下の方にいっちゃったんですけれどすいません私のあのミスで、うん
1: 、なんかじゃあ勝手に運命ないとえていいですかで、はい、勝手にずっとあるこれ気になってたんで、はい、トヨタの大企業取るべき戦略についてアドバイスがあればえっとこれ書いてらっしゃる方がトヨタの社長であった場合には<笑>社長であった場合にはあのやっぱ分けるる必要があると思いますあの例えばさ、えっき、と、の産業サイクルの話で既存のビジネスをやる上では EV 化とか遅らせたほうがいいに決まってるんですよ単純に。で,ですけど EV やるんだったらその移行早めなきゃいけないっていうふうになるんでどう考えてもその2つ対立するのであのやっぱトップメッセージでもう完全に分けちゃうとかお同じ人に両方考えてねって言われてもいやそれ KPI 衝突するんだけどっていう感じになっちゃうのでもう完全に分けちゃう。かあるいはスタートアップとの連携もうか分けちゃう以上にさらに外部化するのがスタートアップに出資したりとかスタートアップ提携することでそっちで立ち上げるそも自社で立ち上げるのを諦めるってことですねっていうような戦略が必要かなというふうには思いますそれはんか啓蒙的に意識的に「さ a s u 頑張れ」とか言ってもいや無理だと思います目の前の KPI あるんでさっきのジレンマに陥、ねはい、るので無理だと思います、は
0: い、じゃあ,あの下にしちゃったこちらクライムテックは世界の問題を解く必要があるかと思います。日本の企業家に求められる視点はそういうなんでしょうか
1: 。何なんでしょうねあの。おっしゃる通りだと思います。そういう意味では、まああの日本とか目の前の課題じゃなくて、まあグローバルなあの例えば競合企業とかを考えるときにも常にまあグローバル企業をベースにまあ考えるべきっていうのがまあ一番重要な点ですかね。なんか。英語まあ個人的には英語喋れる必要が絶対にあるかって言われると今いろいろんな翻訳ツールがいろんなあるのでそうじゃなくてもいいんですけどただなんか日本国内で1位になろうみたいなことを思った瞬間にやっぱ勝てないので、まあ、グローバルで1位になるっていうふうに考えるっていうことかなと思います、ね、そ
0: うですねあとは情報源をやっぱ個人的には半分ぐらい英語にしてもいいかなっていうのは思います確かにはいあのビジネスやっていく上で日本の情報を手に入れるのは大事だと思いますけれど初期アイディアを探索するときにはちょっと英語圏の情報を多めにやった方があ
1: それは間違いないですね。アイデア探索の時に、特にクライマテックとかの領域だと、日本語で探索しても全く出ないとかそうなんですよ、むしろん逆の情報出てくるまである<笑>
0: そうです、ね、<笑> YouTube で気候変動ってやったらなんか、なので、ちょっとあの意,識、まあ、意識的にフェーズに合わせて情報源を変えていくっていうのは非常に大事かなと思いますし、あとは、まあ、海外の、まあ、留学とか含めて海外行ってみるのも、なんか,い,かああいいと思います。いはいはい、私もこののの前昨年の10月ぐらいにブレイクスルーエナジーエあのアニュアルサミット、まあ、初のアニュアルサミットなんですけど、行ってきて思ったのが、まあ、本当に2022年って VC の投資ってす,すごいシュリンクしていたのにもかかわらず、すごい人で、本当になんかあ、この領域こんなに来てるんだっていうのがなんかすごい肌で実感できたので、うそういう,なんでしょう、ね、クライムテック系のイベントとか、海外に行ってみるっていうのは、一つ体験する上で非常に重要かなと思いますね。では、次、なかなかまた難しいというか、はいですね、核融合エネルギー。グリーン革命がも特別なる、うん、る可能性は想定するべきで、しょうかと想定するべきというか、まあ、あれですよねそうそう、もちろんなる可能
1: 性はあると思いますけど、それに人類の命運をかけることはできないなっていう、そういう視点かなと思ってますね。もちろん,なんか特定の技術がすごく発達してそれで一気に解決しちゃうっていう可能性が、まあ、ゼロとは言えないけどまあ限りなくゼロ一個の技術の発展で解決するって可能性はだから省エネルギーもやらなきゃいけないし再生可能エネルギーもこういったものもやらなきゃいけないしその他のあとまあ核融合出てもどうせあれですからねあの他の、えっと、エネルギーと別の例えばまあセメントから出る CO2 とかこの辺は絶対出ちゃうっていうのはあるのでまあはいって感じですね。そうです
0: ねまあ、でも本当にあのこの領域すごい依存関係が多い領域なので、うん、この技術が発展したらこう,こうなってこうなってこうなってここが変わっちゃうみたいないうなんかいろんなシナリオは含めて考えておくべきかなと個人的には思まそうですねそうですねというところでだから
1: そういう意味ではでもそ,そうなろうが絶対に必要とされるようなことをやるっていうのは一つあるかなとは思いますねす例えばさっきの肉の話はさ私それもあってやっぱりその動物を育ててこの殺して食べるっていうこと自体がおそらくですけど100年後の人類に言わせるとえ昔の人ってそんなことしてたのみたいな感じになるとは思うんですよだからサステナブルじゃなくなるっていうのは別に気候変動関係なくてもそれがだって命を奪わずに完全にこうラボで全く同じ味のものができるんだそれはその方がいいじゃないですかっていうのがあるのであのそういったものをやるのが本当は望ましいだろうなとは思いますねあり
0: がとうございますではそろそろ8時になってきまして最後の質問まあ、ディープテックあるいはクライメートテック両方だとは思いますがビジネスパーソンがこの領域で起業する上で重要となる素養、まあ、素養なのはまあ何でしょうか
1: そうですねまあ何でしょうね重要となる素養は何だろうな結構難しい質問だなと思っててなんかさっき出たようになんかそんな別に慈善活動的な思いが強くなくてもいいと私はむしろ思っててて単純にやっぱでかいビジネス産地だからやるっていうかまあそうならないと資本主義なんであの大きい産業にならないので,でそこがすごく重要あ別にフィランスロフじゃなくていいと思ってますでただあ,のあれですね重要となる素,素養はめっちゃ長い話なので23年で金持ちになろうとしないっていうことは<笑>いやこれ、まま、ライブを話してようですごい実は重要でぶっちゃけ23年で金持ちになろうとしたとかあと自分の。がいい生活をしたりとか自分の車のグレードを一段階上げたいみたいなっていうモチベーションでやるには正直ディープテックとかクライマッテックっていうのはそんなに向いてないと思いますだから長期でなんか,なんかさ最後に私が言いたいことをちょっと言うと私自身なんかこれやってる理由ってなんか私、まあ、ちょっとこういう形は不尊な言い方に聞こえるかもしれないですけどまあ東京大学出させていただいてであのマッキンゼっていうまあエリート企業ですよ自分で言うのもなんですけど<笑>って言ってまあなんかそんなに自分自身、まあ、食うにはそんなにまあ困らないだろうなと思ったしなんか私、アメリカもいて日本って別にそんなめっちゃ金重がなくても安全に生きれるじゃないですか。っていういうやマジで国によってはめっちゃ金稼がないと安全に人並みの生活できないっていう国めっちゃあるんで,でそういう意味でなんか今の現代日本でどんだけなん食うに困ろうが何しようが、まあ、世界の 1% ぐらいにはいるなみたいな気持ちには世界って今までの人類の 1% ぐらいにいるなと思っててそうすると何のために生きるかって言った時になんかまあ死ぬ、まあ、どうせ人死ぬのであの割と短いタームでここから何十年かで私も死ぬので死んだ時にまあなんか。まあでもまあそこそこいいインパクトっていうかなんかそこそこなんか意味のあることやってやったな自分の人生っていうふうになんか多分その時になんかまあ十分俺金稼いだな満足して死ねるわって多分ならないだろうなっていうふうに思ってこれ結構重要な話だと思っててだからその短期的に金持ちになりたいとかなんかいい車乗りたいとかいうモチベーションでやるというよりはなんか本当にもっとロングタームであの自分の人生を考えながらだから自分の人生かロングタームで考えたらこういった。金になるかもしれなくてしかもその世界にインパクトを残して死ぬ時にいやこれやったら俺なんだよなっていうようなあのことを思えるってそんないいことないじゃんっていう私は思うので、うん、なんかそういう視点に立つっていうちょっとメンタル的な話になりますけどっていうのがまあ,ある意味重要な素養っていうかなのかなとは思っ
0: てますけどそれを解決して社会課題に解決してインパクトを与えてでしかもヒーローになれるみたいな。そういういいかつビジネスオポチュニティーでもあるみたいな,かなかなかないですね。なななかかいっすねこれ、すごいいいですよね、うん、本当に。もう本当に2030年後振り返ったときに、なんでこれやんなかったんだろうみたいな。ああそうそうそう、はい。僕ね、絶対そう
1: なると思ってたんですよね。なんか、あ思ってたっていうか、私25歳であのマッキンゼー辞めて起業したんですけど、あのその時思ったのが、やっぱこのまま行って、いやマッキンゼーすごいいいですまず、超好きな会社で、皆さんにもおすすめします。で、<笑><笑>すごい好きな会社なんですけど、で、これでずっと行ったときに、なんか、満足できるかなっって思った時に私なんかすげえ金持って満足して何やるかなと思った時になんか技術も好きだしなんか結局どっかで人生のどっかの段階でなんか自分として生きた証というかこういうのを自分は達成したみたいなことをやりたくなるんだろうなっていうリアルな想像をめっちゃ自分の老年の想像をしてだったら初めからやって,いよってい、ね、<笑>多分老年であれなんかもっと若い時からそういうことやってきて良かったなーって後悔しながら死ぬのは絶対嫌だなっていうふうに思って、まあその時も起業しようって決めたんですよね。まあ、なのでそういう感じかなっていうふうに思ってます。
0: はい、はい、まあ本当に最後にぴったりな質問ご回答ありがとうございました。はい、えっとではですね、えー、今日オンラインの皆さんに関しては以上で一旦終了させていただいて、オフラインでオフラインでお越しになっている方々は少しエクステンドして、もし何かご質問あれば市民さんにいただければというふうに思っております。で,では、えーと、ご視聴の皆様、オンラインの皆様、本当にありがとうございました。清水さんもありがとうございました。ありがとうございました。